0: Vorhang auf zur Episode Nummer 163 vom Umwomuko podcast Ich grüße euch. Der Schwanengesang ist heute das Thema. Üblicherweise ein Synonym für die letzte Vorstellung eines Opernhauses, eines Orchesters, bevor es dann verschwindet, bevor es aufgelöst wird. Ganz so dramatisch ist es bei mir nicht und doch ist es ist heute mein letztes Konzert mit meinem Orchester, in dem ich seit 1998, 1998 habe ich in München in diesem Polizeiorchester angefangen. Heute mein letztes Konzert. Nicht in München, nicht in Deutschland, in Österreich, in Innsbruck. Ich habe mir das rausgesucht. Ich konnte mir so ein bisschen so ein letztes Konzert aussuchen, denn meine Übersiedlung in den Orchestermanagementbereich nach Potsdam kam ja dann doch recht überraschend. Ihr habt das alles verfolgt. Ich stehe jetzt in Innsbruck. Direkt an der Hofburg. Herrliche Szenerie. Das Landestheater gegenüber. Wir spielen im Innenhof der Hofburg schon seit vielen Jahren. Ich habe auch mit dem Audi Orchester da schon mehrmals gespielt. Und ist immer eine tolle Szene. Es sind viele Touristen da. Es werden heute Abend wieder unheimlich viele gut gelaunte Zuhörer dabei sein. Rechts von mir ist ein Durchgang und dann ist das berühmte Goldene Dachel nicht weit. Bin also absolut im Zentrum. Wenn ich links gucke, Berge. Wenn ich rechts gucke, Berge. Irgendwo sieht man auch die Sprungschanze, wenn ich so ein bisschen rumgehe. Ja, da ist sie schon zu sehen. Ganz, ganz herrlich. Ich bin gerade angekommen, habe mein Auto in der Kongress-Tiefgarage geparkt. Die ist also direkt an der Hofburg, ein paar Schritte nur. Es ist, ich habe es gerade zu einem Kollegen gesagt, auch schon so wie eins meiner Wohnzimmer, in denen ich mich wohlfühle, wo ich mich auskenne. Obwohl das Konzert Open Air ist, ist es auch akustisch sehr schön. Ich habe heute Abend ein paar Oboen-Soli zu spielen. Die werden schön klingen, denn diese Hofburg ist eben so ein Innenhof und da gibt es also auch Akustik. Klingt also nicht trocken wie draußen auf der Wiese. Interessanterweise bin ich nicht aufgeregt, es ist trotzdem ein Standardkonzert. Ich werde auch keinen riesen Pipapo oder sonst was machen. Habe es mir zumindest vorgenommen. Auch auf der Herfahrt kein Lamentieren, keine komischen Gefühle. So, oh, letztes Konzert. Vielleicht mit diesem Orchester, wobei ich das nicht mal glaube. Denn auch wenn man mal ein offizielles letztes Konzert gespielt hat, irgendwann gibt sich wieder die Gelegenheit, also auch das glaube ich nicht, dass es das aller aller forever letzte war, Schade ist es auf jeden Fall, dass ich ein paar sehr gute Kollegen verlassen muss. Die trauern auch darum. Natürlich gibt es einen Satz. Es gibt Leute, die toll spielen, die bestimmt technisch und alles besser spielen. Aber wir sind halt über die Jahrzehnte zusammengewachsen. Wir kennen jeden Atemzug. Wir können uns blind aufeinander verlassen. Da wird dann schon was fehlen. Das fehlt mir auch, aber so ist es mal. Ja, also noch bin ich nicht aufgeregt. Ich habe jetzt auch bei aufbauen mitgeholfen. Alles ganz normal, so wie sonst. Jetzt gehe ich noch mal zur Tiefgarage und hole mir noch was zu trinken. Dann wird es eine Anspielprobe geben, dann ein bisschen Pause, dann werde ich wieder zum Auto gehen. Das steht hier, wie gesagt, in der Tiefgarage, lädt gerade auf. Wäre zwar nicht nötig, denn das sind ja nur gut zwei Stunden von mir zu Hause, aber ich habe dann dadurch Pole Position Parkplatz bekommen. Dann dachte ich, ja gut, dann lade ich halt auch noch. Ist doch super. Mal sehen, wann ich mich am besten wieder melde. Jetzt lasse ich erstmal das Konzert vergehen. Vielleicht habe ich Lust, auf der Heimfahrt was zu erzählen. Oder ansonsten morgen früh. Ja, also nun auf geht's zum letzten Konzert mit diesem Orchester. So, das Konzert ist zu Ende. Jetzt lege ich mal das Handy hier hin bin mal gespannt, ob man was versteht. Ich sitze jetzt im Auto in der Tiefgarage. Lass das Handy jetzt mal laufen und probiere es mal zu podcasten, während ich heimfahre. Jetzt lasse ich das Auto erstmal an. So, Auto läuft. Jetzt muss ich erstmal vorsichtig sein und nicht zu viel quatschen damit ich hier in dieser Tiefgarage in Innsbruck nicht noch gegen äh, eine Säule knalle. Klimaanlage muss an, die wird man jetzt wahrscheinlich ein bisschen hören. Motor hört er keinen. Elektroauto, ne? wunderbar. Kann man schön podcasten. Wo ist mein Ausfahrticket? Hier. Ja, es ist 20 vor 10 in Innsbruck. Mein letztes Konzert mit diesem Orchester ist vorbei. Fazit von vornherein, es war ein wunderschönes Konzert, musikalisch sehr, sehr gut, gut gelungen. Ich denke, ich habe gut gespielt, obwohl ich gerade ja nicht mehr so fit bin, aber ich habe mich jetzt noch mal zwei Wochen lang fit gemacht. Und das hat auf den Punkt gepasst, hat alles funktioniert, nicht geschwächelt, gut geklungen. So, jetzt muss ich gucken, Ausfahrt, hier geht's raus. Tiefgarage. Muss man mal ein bisschen aufpassen. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, oder? Wieso geht es jetzt runter? Ach, ich habe noch vergessen, irgendwie Navi einzustellen. Hier stehen die Autos und wollen rausfahren. Moment. Navi nach Hause. So. Ah. Wieso ist jetzt die Schranke einfach so aufgegangen, ohne dass das reingesteckt hat. Das ist ja interessant. Wie ist das denn jetzt passiert? Jetzt habe ich eine Haufen Geld bezahlt und die Schranke ging einfach auf. Äh, Nummererkennung Weiß ich nicht. Wo geht es jetzt hier heim? Jetzt habe ich, jetzt läuft das mal wieder doch nicht. Ja, ich finde auch so heim. Ich bin so oft schon in Innsbruck gewesen, das kann ja nicht schwer sein. Einfach hier rausfahren Richtung Garmisch und dann läuft eh alles von selber. Jetzt bin ich im Theater. Ah ja, ich bin richtig, brauche kein Navi. Wunderbar. Dann Kaffee. Kaffee wichtig, weil jetzt sind es noch zwei Stunden Fahrt. Der Kaffee steht hier neben mir. Jetzt muss noch gucken, wo man ja. da trinkt. Achtung. Ah, wunderbar. Rechts neben mir ist der Innen und jetzt fahre ich dann gleich über die Innenbrücke. Und dann dürfte ich schon richtig sein auf der Spur nach Hause die ganze Sache war wie auch schon in der Anfahrt nicht besonders emotional im Sinne von traurig und oh je und nie wieder natürlich bin ich von einigen lieben Kollegen angesprochen worden wie schade es ist ist jetzt vorbei Gern mit mir gespielt dann meine Oboe vermissen. Damit zeigen sie nicht das Instrument, sondern die Art und Weise, wie ich Oboe spiele. Das tut gut, gibt mir genauso. Einige, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammen gespielt habe. Und die Musikwelt ist so klein. <lacht> Na, oh, jetzt habe ich den Kaffee <lacht> verschluckt. Hier ist doch falsch, glaube ich. Nee, das muss richtig sein jetzt fahre ich mich noch wegen Podcasten aber auf viel Verfahren kann man sich hier in Innsbruck nicht weil irgendwann stößt man gegen die Berge an bevor ich das tue, muss ich immer an den Bergen langfahren bis das Schild nach Garmisch kommt und dann geht es über den Berg rüber den sogenannten Zirler Pass und dann geht es nach Mittenwald und dann geht es nach Garmisch ich glaube, das stimmt schon hier Mach jetzt keinen Navian, nein. Ja, Kollegen, in der Anspielprobe, Zwischenprobe und Konzert gesprochen. Jetzt am Schluss nochmal. Wirklich sehr nett. Es gab, wie ich es auch gewünscht hatte, ich habe das jetzt zwar ganz groß, aber so dem hauptverantwortlichen Organisator habe ich auch gesagt, ich brauche jetzt da keinen großen Bahnhof. Nochmal Kaffee. Wir haben ja an also vorgestern, nach der Probe, habe ich eine kleine Allgäuer Brotzeit ausgegeben. Gab es leckeren Wildblumenkäse, es gab Landjäger, Brezen und Semmeln, gab Bier, in dem Fall alkoholfrei, weil noch mitten am Tag und im Dienst, oder ein Spezi. Also so eine typisch Allgäuer Brotzeit, würde ich mal sagen. Und das haben diejenigen, die gekommen sind, auch sehr genossen. So ungefähr die Hälfte vom Orchester war da. Viele hatten sich entschuldigt, weil sie nachmittags irgendwas zu tun haben. Kinder versorgen, unterrichten, was weiß ich, irgendwo spielen gehen. War trotzdem eine nette Truppe. Und da haben wir einfach so für uns gefeiert, haben noch viel geredet über alte Zeiten. Und heute war also im Konzert kein großes Premborium, und das lag mir auch gut. Es gibt im Fernsehen immer wieder mal Personen, die dann irgendwann sich vom Fernsehen verabschieden oder ganze Sendungen, die aufhören. Manchmal gibt es da ein riesen Ding drumherum. Aber manchmal, so einige Tagesschausprecher zum Beispiel, die da seit 25, 30 Jahren Tagesschau sprechen, machen ganz normal ihre Viertelstunde. Und als letzten Satz sagen sie noch, und hiermit verabschiede ich mich, war eine gute Zeit, danke, dass Sie mir zugehört haben. Bleiben Sie unserer Tagesschau gewogen. ich melde mich ab. Zack. Und das gefällt mir immer, weil sie machen einfach bis zuletzt ihre Arbeit. Und dann ein kurzes Wort, aber nehmen sich dann auch nicht zu so wichtig mit Riesenabschiedsparty und... Ja, Rückblick und was weiß ich was. Bei uns war das jetzt auch so, Telfs Zill, gerade aus Bregenz. Ich wollte auch ein ganz normales Konzert spielen. Das habe ich getan. Hat mein Bestes gegeben, ohne irgendwie Sonderlob und Sonderhallo und hin und her. Wie gesagt, zwischen einigen sehr guten Kollegen, da kann man sich absprechen. Aber Musik ist auch manchmal gnadenlos. Ich glaube, es gab einige, die haben es gar nicht so richtig mitgekriegt und begriffen. Das ist aber so in Orchestern. Es ja. ist ein Riesenorchester, es ist keine ja, eingeschworene Band. Es hier mal einer Neue dabei und da einer und eine Aushilfe man geht hin und spielt seinen Job professionell deswegen muss da kein großes Geschmuse gewesen sein, war es auch nicht. Was außergewöhnlich toll war, war das Konzert an sich, vor allem in seiner Qualität. Wir hatten einen Dirigent zur Aushilfe, das wusste ich auch. Ich kenne ihn, der dirigiert normalerweise bei einem unserer Orchester in Berlin. Ich mit ihm schon musiziert und es war bekannt, dass er heute dieses Konzert dirigiert. Zurzeit gibt es keinen festen Dirigenten, den gibt es jetzt dann in Zukunft. Das ist auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Dirigent. Aber dieser Kollege da aus Berlin, wie soll ich sagen, das war mit das beste Konzert, was ich gespielt habe in diesem Orchester auch im Hinblick auf Programmauswahl, nicht im Sinne von, was gefällt mir am besten, sondern passt es zur Location, passt es zum Publikum, aber nicht jetzt äh, primitiv und sagen, ja da ist Österreich und Hofburg und da spielen wir jetzt lauter Straußwalze und Polka und einfache Sachen mitklatschen. Schon ein anspruchsvolles Programm, aber mit sehr viel Herz. Ich weiß gar nicht, ob ich es alles zusammenbringe, ihr werdet es auch nicht alle kennen. Die Ouvertüre zu Wiener Frauen von Franz Leha zum Beispiel. Ein Stück, was ich noch nicht kannte. Ich kenne Franz Leha, Land des Lächelns und solche Sachen. Ja. Ein wunderbarer Komponist und diese Ouvertüre passte einfach aufs Auge und sie ist witzig und sie ist gut, sie ist auch anspruchsvoll, gibt auch ein bisschen Oboon-Solo drin und so weiter und dieser Dirigent hat es einfach drauf, so also eine ja, Operetten-romantische Musik, das ist oft viel schwerer als eine Wagner-Overtüre oder sowas, weil immer wieder das Tempo wechselt, weil man den, den Schmäh braucht, wie soll ich das erklären, und das dirigentisch umzusetzen und klar und deutlich zu zeigen, ohne jetzt den großen Zampano zu spielen. Irgendwie eine Show abzuziehen. Das macht der. Dirigiert Orchester dienlich. Es läuft alles wie am Schwierchen. Es ist alles zu sehen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich... Geht's hier jetzt schon rechts. Kleinen halt Moment. Autobahn darf ich nicht fahren. Hoffentlich lande ich jetzt nicht auf der Autobahn. Ah, jetzt wird spannend weil ich habe kein picker ich hoffe ich komme dann noch mal raus wie ist denn das hier nee, ich bin noch nicht auf der Autobahn. also ich darf nicht auf die autobahn drauf fahren weil kein picker ich glaube ich hätte vorhin geradeaus fahren müssen wo bin ich jetzt ja doch immer noch immer noch landstraße Müsste klappen jetzt geht es gleich wieder über den innen drüber rechts sind die berge wie gesagt ah jetzt kommt autobahn und da fahre ich nicht drauf sondern da hinten das wird dann schon klappen ja es ist jetzt auch dunkel aber trotzdem rechts sind die berge und da muss ich immer lang und nicht auf der autobahn der nächste Kreisverkehr. Autobahn Bregenz fahren wir nicht. Ich fahre geradeaus für den Kreisverkehr drüber. Geht's hier lang? Ja, wird schon stimmen. Nach Völz. Das muss ja stimmen. salzburg Bozen will ich auch nicht. Mich irritiert nur, dass nicht garnisch dran steht, aber das wird dann schon kommen. Jetzt, jetzt geht's rechts auf die Autobahn, das darf ich nicht tun. Ich glaube, jetzt bin ich doch falsch gefahren. Das funktioniert nicht, wo es hier lang geht. Ich muss doch auf diese A71. Hilft alles nichts. Navi nach Hause. Das System konnte keine Route finden. Das ist aber toll. Wieso das denn? Doch. Start. Rechnen, rechnen, rechnen. Oh no. komm, jetzt Technik. Diese Autonavis navis taugen einfach nichts. Ich fahre ja sonst mit Android, aber das habe ich jetzt nicht angesteckt, weil ich mit dem Handy äh, podcaste. Das gibt es auch nicht. System konnte keine Route finden. Ach komm. Jetzt müsst ihr euch hier im Podcast anhören, wie ich mich hier in Innsbruck verfahre. Ich muss nochmal zurück. Warum kann dieses Navi nicht den Weg nach Hause finden? Das kann ja wohl die Zahl sein. Ich mal mit Spracheingabe näher, dann, dann kriegt ihr mit, wo ich wohne. Das will ich dann auch nicht. Ziel nach Hause geht wieder nicht. Dann muss ich jetzt eingeben. Also der hat schon, also ich habe GPS zeigt genau an, wo ich will. Aber warum der jetzt die Route nach Hause nicht findet? Adresse, Ort, also, Postleitzahl, das geht schneller. Nee, geht auch nicht. Ach komm, das ist jetzt doof. Also jetzt bleiben wirklich nur die eingefleischten Hörer dabei, weil das ist ja wirklich bescheuert. Jetzt fahre ich diesen Kreisverkehr nochmal, ich muss irgendwo stehen bleiben. Das funktioniert so nicht. Soll ja beim Fahren nicht so was machen. Jetzt hat er die. Ach. Land Österreich. Nein. Ich bin in Österreich, ja. Aber ich möchte ja nach Deutschland. Deutschland. So. Deutschland. Jetzt hat er die richtige Postleitzahl. Ich muss ja nur dahin finden. Also ich muss nur hier rausfinden. Das kann doch nicht so schwer sein. Ihr werdet euch kaputt lachen. Das ist jetzt schon wieder. Ich muss die Straße eingeben. Ich bin verwirrt. Da kommt die Straße. Ich habe sie. Ausnummer ist nicht so wichtig. Aber jetzt gehen wir es halt noch ein. Achtung, Kreisverkehr. Aufpassen. Jetzt bin ich gespannt, ob er wieder keine Route findet. Das System konnte keine Route finden. Oh, nee. Jetzt fahre ich ganz raus hier und schalte mein... Steckt mein Handy hier an, mal schauen, ob das geht. Podcasten und navigieren gleichzeitig. So ein Schrott diese Autonavis. Das kann nur echt blöd. So,
1: jetzt ist es angeht
0: So, dann probieren wir es wieder. Ich bin jetzt aus diesem Gewusel rausgekommen. Es war nur eine Abfahrt falsch, weil, wie gesagt, ich durfte ja nicht auf die Autobahn fahren und hatte ja eigentlich schon den Weg gesehen, wo es lang ging. Tausende von Kreisverkehren, da bin ich jetzt mit Google Maps wieder rausgekommen und auch schon über den Pass, über den Zirlerberg drüber. Und jetzt bin ich in Scharnitz. Larnitz ist das Grenzdorf, jetzt kommt also in Kürze Deutschland, da steht es schon Garmisch rechts, die 177, Bundesstraße 177, so und läuft. Mein Autonavi findet den Weg immer noch nicht, weiß nicht, was das ist finde keine Route ist ja auch egal jetzt kenne ich mich ja perfekt aus wenn ich nicht wieder einen Konzentrationsfehler mache aber viel falsch machen kann ich jetzt an sich nicht komme ich mal zur Sache zurück wo war ich stehen geblieben beim Konzert fasse noch mal zusammen wirklich schönes Konzert prima Dirigent das Orchester besteht ja aus sehr guten Musikern aber das funktioniert nur, wenn du einen sehr guten Dirigenten vorne hast. Sonst spielt das Orchester leidlich gut, aber heute war alles wirklich... Es hatte Stil, es, hatte, es war straff. Trotzdem lässt er die Musiker spielen, stresst sie nicht, hält aber alles zusammen, ist sehr aufmerksam. Wenn doch irgendwo eine Kleinigkeit nicht ganz optimal läuft, das kann immer passieren, weil die akustischen Verhältnisse ungewöhnlich sind oder warum auch immer. Also wirklich auch nur Kleinigkeiten, nichts, was im Publikum groß bemerken würde. Aber mir fällt es halt auf, weil ich auch sehr nah an diesem Dirigenten sitze. Sofort ist er da, zeigt an, hilft und gleich ist wieder alles auf der Spur. Deswegen hat mir dieses Konzert auch so gut gefallen. Aus diesem Grund hatte ich es ja, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, jetzt auch so ausgesucht. Der Ort Innsbruck, der Innenhof der Hofburg, kaiserliche Residenz Hofburg, das ist eben ein großer Innenhof, wird eine riesen Bühne aufgebaut und da gibt es jedes Jahr ein großes Blasmusikfestival, die Innsbrucker Promenadenkonzerte. Über Jahrzehnte gewachsen, früher viel mit Amateurblaskapellen. Es ist fast ein bisschen schade für diese Kapellen, es wird immer weniger. Stattdessen reißen sich immer mehr Berufsorchester darum, da spielen zu können. Oft auch, witzigerweise, das würde ich gerne mal hören, Blasmusik-Auskopplungen. Zum Beispiel das berühmte Covent Garden Orchester. Nein, es ist nicht Covent Garden. Ähm, Konzertgebau Amsterdam. So ist es, Konzertgebau Amsterdam ein Weltklasse-Symphonieorchester, die schicken eine bläser äh, Bläserformation nach Innsbruck, um da Blasmusik zu machen. Wenn ich Blasmusik sage, meine ich nicht Bierzeltmusik, die gehört ins Bierzelt und ist da wunderbar, sondern Bläsersymphonische Musik. So ist das. Und auch diese Orchester sagen sie, ja, das ist interessant, da machen wir auch was. Auch die Münchner Philharmoniker schicken ein Blasorchester besteht, aus Mitgliedern ihres Symphonieorchesters. Also wirklich tolle Line-Up für ich glaube 14 Tage oder sogar drei Wochen Festival. Max Mutzke mit der SWR Big Band und so weiter. Und wir natürlich. Top Act! Das war wirklich fantastisches Publikum hat es gelebt. Ich bin hinterher angesprochen worden. Weltklasse, super gespielt. Wir hatten auch ein tolles Programm. Das werde ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Vieles werdet ihr auch nicht kennen. Von dieser Ouvertüre zu Wiener Frauen habe ich schon erzählt. Dieser Dirigent hat auch zwei Stücke eines Münchner Komponisten. Josef Rixner heißt der der ist irgendwie so am Anfang 20. Jahrhundert äh, hat er gelebt und komponiert und hat sehr gefällige, flotte, tolle Musik gemacht. Die Noten sind tatsächlich da, handgeschrieben, kaum gespielt und das ist echt klasse Musik. Also ja, so spätromantisch, ein bisschen operettenhaft, symphonisch, dann wieder auch einfach flott und knackig, auch mal was Melodisches wirklich interessanter Komponist. Davon haben wir zwei Stücke gespielt. Im Mittelpunkt standen auch zwei große, großartige Rockmusiknummern. Ich hatte ja kürzlich über Crossover gesprochen. Wirklich die Highlights bei diesem Konzert war einmal die Bourrée von Jeff Hurtal. Also es ist eigentlich eine Bourrée, also ein Tanz von Johann Sebastian Bach da hat Ian Anderson mit Jeff Fertal eine Rocknummer draus gemacht mit seiner Rockflöte. Und unser Flötist hat sich das vor dem Jahr mal zurechtgelegt oder vorher schon in der Corona-Zeit hat er viel Zeit gehabt, hat sich ein Arrangeur gesucht und hat eine fantastische Orchesternummer draus gemacht. Er als Solist vorne dran, verstärkt mit Mikrofon und dann hinten eben das Riesenorchester mit Jazzig, mit Funkig, mit Rockig und dann immer wieder diese Jazz-Hotel-Flöten-Solos. Mit Gesang drüber, also die Spezialität ist ja da, Flöte spielen und gleichzeitig auch noch Töne reinsingen. Das hat Iron Anderson viel gemacht, das hat er ja, versucht nachzuahmen und sehr sehr gut gemacht. Kam Spitze an, ist eine ganz tolle Nummer spielte das Orchester seit einem Jahr und das, egal, wo wir hinkommen, ist einfach immer ein Knaller. Und die letzte Nummer ist eine Zusammenstellung. Ein, ja, Potpourri hört sich blöd, blöd an. Es heißt Keen on Queen. Es ist eine Hommage an Freddie Mercury. Und ich liebe dieses Engagement. Ich mag ja die Queen-Musik sowieso. Die ist ja auch sehr symphonisch und klangvoll und immer wieder anders und Freddie Mercury. Einer der ganz großen Rockmusik-Sänger, ein großartiger Musiker. Das merke ich auch, wenn ich diese Musik dann selbst spiele. Oft spiele ich auch seine Klavierparts, habe ich auch schon mit Orchester gespielt, macht viel Spaß. Jetzt an der Oboe gibt es auch ein schönes, wunderschönes, ruhiges Solo in Who Wants To Live Forever. Fängt ganz tief und leise an geht dann in große Höhlen und wird lauter und mit viel Vibrato und ich kann damit der Oboe wirklich in Freddy Mercury reinfühlen und versuche das ja, einfach auszukosten. Das ist auch gelungen macht unglaublich Spaß, so einen Freddy Mercury-Gesang auf die Oboe zu spielen. Los geht dieses Potpourri mit The Show Must Go On. Sehr bezeichnend, Das letzte offizielle Stück in meinem Konzert meinem letzten Konzert mit diesem Orchester und the show must go on. Klarer Hinweis, komm, mach weiter, spiel Musik. Während dem Konzert hatte ich mir schon gedacht, wie geht es weiter mit der Ruhe Ich weiß es nicht. Ich hatte ja vorher auch mir schon so zurechtgelegt, dass es möglicherweise abeppt und ich möchte nicht halb sein, ungeübt spielen, dann lieber gar nicht. Heute im Konzert habe ich gemerkt, es geht immer noch, ich kann gut spielen, es macht auch Spaß, allerdings nur im Orchester, allein zu Hause nicht. Ich muss gucken, wie es sich entwickelt, ob es was zu spielen gibt, ob ich die Zeit dazu finde, zu üben. Ein bisschen, was steht schon wieder an, Oktober habe ich eine wunderbare bach mit einem großen Ubon-Solo. Auch ein Ubon-Solo, was ich noch nie gespielt habe. Es gibt ja von Bach unendlich viele Sachen. Und das ist mal wieder was Neues. Das heißt, ich habe jetzt Zeit, bis Oktober das zu üben, ich muss das auch üben, was echt schwer ist und freue mich dann schon drauf, das in einer Kirche spielen zu dürfen. Also ist noch nicht zu Ende. Da geht es dann wieder mit Streichorchester, mit zwei Oboen. Ich weiß nicht, was sonst noch die Besetzung ist in dieser Kantate. Natürlich mit Gesangssolisten, mit Chor. Das ist so meine Welt. Wirklich, da fühle ich mich wirklich auch musikalisch wohl. Viel wohler als im Blasorchester. Auch deswegen habe ich es ja jetzt eingestellt, sozusagen da dieses Blasorchester spielen. Und lass mich mal überraschen. The show must go on. Ja. Die letzte Nummer dann natürlich, We are the Champions. Und dann das Publikum hat getobt. Es war wirklich fantastisch. Was gibt es noch zu erzählen über dieses Konzert? Weiß nicht. Nicht allzu viel. Dann ein letztes Mal, wir haben immer so ein Ritual in unserer Gruppe, also die Flöten und die Oboen. Vier Spieler, also eine Spielerin, drei Spieler. Wir haben uns dann immer am Ende vom Konzert jeweils mit Handschlag verabschiedet, bedankt für ein schönes Konzert und das über Jahrzehnte. Das machen andere nicht. Wir machen das. Ich finde es eine schöne Geste, es ist der gegenseitige Respekt. Wir halten zusammen, wir machen Musik zusammen, auch gegen jede Widrigkeit. Mein Kollege hat zu mir auch gesagt, wir haben so lange gespielt und hatten so viel schwierige Zeiten auch. will das jetzt nicht intern alles beitreten, aber wirklich schwierige Zeiten, menschlich schwierige Zeiten. Mobbing, Unterdrückung, was in so Orchestern alles auf einen zukommen kann. Musikalisch inkompetente Menschen am Dirigierpult. Wirklich inkompetent. Nicht Gefällt mir nicht musikalischer Geschmack, sondern können es einfach nicht denken, aber sie können es und der heutige Dirigent hat es bewiesen, was möglich ist. Ja und wir haben immer gesagt, trotzdem, wir haben für uns zumindest, in unserem kleinen Bereich, immer versucht Musik zu machen, im gemeinsamen Zusammenspiel, in der Interaktion, egal wie viel Unterdrückung, wie viel Gemeinheiten da gewesen sind, wir haben immer Musik gemacht, wir haben nie absichtlich schlecht gespielt, finde ich ganz hervorragend. Es kann auch sein, dass man in so Situationen kommt, wo man sehr unzufrieden ist, sehr unglücklich und dann einfach auch aufgibt und bäh spielt, das haben wir nie getan, überhaupt nie. Wir haben dann oft eben für uns gespielt und natürlich auch fürs Publikum, ganz klar und vom Publikum ist auch vieles kulturiert worden und anerkannt, so gut es hingehen. Also, ein toller Abend, keine Tränen, es ist nicht das Ende, es ist das letzte Konzert mit diesem Orchester und auch da muss man sagen, das letzte offizielle Konzert. Man sagt niemals nie, man weiß nie wie es kommt, vielleicht ergibt sich's und ich spiele mal wieder mit, weil ich in der Gegend bin, weil eine Oboe gebraucht wird oder wie auch immer, solche Situationen gibt es ja auch immer wieder, also die Musik ist nicht zu Ende, die Kollegen sind noch da, wer weiß, auch wir treffen uns gelegentlich, zumindest äh, diejenigen, mit denen ich sehr eng zusammen posiziere, die treffe ich auch draußen in anderen Orchestern immer wieder mal, da wird man sich sehen, je nachdem oder wir treffen uns privat mal, machen Musik miteinander oder sprechen nur, ich weiß es nicht, lass es auf mich zukommen, es ist auf jeden Fall echt ein super Abschluss gewesen und ich falle ja auch nicht ins Nichts, sondern ich habe meine schöne Arbeit da in Potsdam, die mir nach wie vor viel Spaß macht. Ich war jetzt zwei Wochen nicht da, eine Woche Urlaub, dann eine Woche hier in München. Jetzt ist der Schreibtisch natürlich voll, also der virtuelle Schreibtisch, Es liegt alles im Computer. Da gibt es jetzt nächste Woche viel zu tun, das werde ich versuchen in Ruhe anzugehen, gut zu sortieren, was muss gleich gemacht werden, was kann noch liegen bleiben, denn die Gefahr ist, wenn ich da hinkomme und sehe diesen Berg an Arbeit, dann sagen, oh Gott, diesen Berg schaffe ich nicht. Da, das, das soll nicht passieren. muss wirklich ganz in Ruhe das sortieren und in Ruhe arbeiten. In Ruhe heißt, es geht schneller. Wenn ich hektisch mache und hin und her und ein bisschen hier, ein bisschen da, mich ablenken lasse, dann dauert alles noch viel länger. Also ich denke, ich sortiere das und mache das in Ruhe eins nach dem anderen, bis dieser Berg irgendwann wieder abgetragen wird. Es ist natürlich auch eine sisyphus denn ich rolle den Stein hoch. Und wenn ich kurz oben bin, kurz bevor ich oben bin, rollt der Stein wieder runter. Denn es kommen, während ich den Berg abtrage, ja permanent auch wieder neue Sachen dazu. Dringende Sachen. Sachen, die wieder länger liegen bleiben können. Ja, das wird die Herausforderung in den nächsten Wochen sein. Ja, bis zu meinem Sommerurlaub, der Mitte August beginnt. Da geht es wieder nach Südfrankreich. Ich ziehe hier auf der Bundesstraße zwei schön meine Runden. Ich bin kurz für Garmisch, jetzt geht es den Berg runter nach garmisch partenkirchen Jetzt brauche ich auch kein Navi mehr, jetzt kenne ich mich bestens aus hier. Was noch auf mich wartet, sind die Patienten in der Klinik. Morgen geht es schon wieder weiter. Ich habe ja zwei Kurse, zwei Bogenschießkurse mit jeweils in der Regel oder maximal sechs Patientinnen und Patienten, die sich freuen aufs Bogenschießen, denen es gut tut. Und das, was ich mit ihnen mache und offensichtlich auch die Art und Weise, wie ich es mit ihnen mache, ruhig, aber doch bestimmt, das gefällt ihnen und es geht ihnen besser das ist einfach eine schöne Arbeit, so wie als Musiker für Publikum zu arbeiten. Das Publikum genießt den Arbeit, äh, Abend, kann die Seele baumeln lassen und sowas ähnliches tue ich jetzt mit diesem Bogenschießen auch. Ich bin nicht der Arzt dieser Patienten, da gibt es Profis, die sich um diese Menschen kümmern. Aber als Zusatzeffekt kommt dieses therapeutische Bogenschießen. Es ist einfach toll zu sehen, wie das funktioniert. Auch nicht immer ganz leicht, es ist nicht bei jedem gleich, jeder ist da anders. Deswegen wird diese Arbeit bestimmt spannend bleiben. Hatte mir schon meine Gedanken gemacht, oje. Oh jeder dieser Patientinnen und Patienten darf viermal mitmachen. Das heißt, beim ersten Mal, das ist es das erste Mal, in der Regel haben die noch nie... Pfeil und Bogen in der Hand gehabt, das heißt, es kommen die ersten Schritte, wie nimmt man das in die Hand, wie legt man den Pfeil ein, worauf muss man achten, was sind die Sicherheitsrichtlinien. Versuche das dann da auch nicht zu sehr auszubreiten, aber so, dass es halt in aller Schnelle halbwegs vernünftig funktioniert und dann macht es schon plapp und dann ist der erste Pfeil schon in der Zielscheibe. Die Leute gucken groß, sind ganz überrascht, vor allem auch über diese Kraft und Wucht, mit der dieser Pfeil da diese 10, 15 Meter fliegt und einschlägt. Und sie haben das selbst fabriziert, zwar mit Hilfe eines Bogens, aber viele haben nicht erwartet, dass es so beeindruckend ist. Ja, und dann sind es ein zweites, ein drittes, viertes Mal da. Da gibt es immer wieder verschiedene Aspekte, Übungen, Beleuchtungen, je nach Patient. Aber ich merke jetzt schon, obwohl ich sicherlich immer wieder letztlich von vorne anfangen muss, läuft es doch, zumindest jetzt, immer wieder ein bisschen anders. Auf diese Menschen abgestimmt. Ich frage ja auch vorher, wo sie gerade stehen, wie es ihnen geht, was, was sie erwarten, was sie für Kümmernisse haben. Jetzt nicht im Detail, es wird da nichts Persönliches besprochen, aber einfach so ein bisschen Gefühl kriegen, wie geht es ihnen. Sie brauchen die da gerade? Brauchen sie Action? Müssen sie runterkommen? Wollen sie den Bewegungsablauf gut kennenlernen oder wollen sie in Ruhe gelassen werden? Und einfach nur mal für sich ausprobieren. Auch das, da beobachte ich dann diese Schützen von der Ferne, dass also auch nichts passiert, dass sie nichts machen, was ihnen schadet oder was gar gefährlich sein könnte. Ich gebe ihnen aber trotzdem das Gefühl, dass sie alleine vor sich entschießen können und das, auch das tut ihnen gut. Ja, das ist dessen gemerkt, das. das ist das, was mich jetzt in der nächsten Zeit viel beschäftigen wird. Diese Aufgabe plus mein Hauptjob da in Potsdam am Computer mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, das ist ein toller Ausblick und Musik kann ich entscheiden, frei entscheiden, welche Musik möchte ich spielen. Mit welchem Instrument? Ich habe mich ja jetzt breiter aufgestellt. Die Oboe ist und bleibt das Instrument, was ich am besten spielen kann, was ich studiert habe. Das Cembalo ist dazugekommen, kommt momentan leider ein bisschen kurz, weil ich ja immer nur am Wochenende zu Hause bin. Aber da setze ich mich gerne ran und spiele dann mal wieder eine Heidensonate oder. Eine Mozart-Sonate, natürlich eine bach invention oder irgendwas aus den Goldberg-Variationen. Oder auch mal Rock und Jazz, Stairway to Heaven, die Gitarrenstimme auf dem Cembalo, macht auch total Spaß. Von den Blockflöten habe ich euch berichtet, die kleine Sopranino mag ich wahnsinnig gerne. Die Sopranflöte habe ich gespielt, habe ich auch hier im Podcast schon gespielt. Jetzt ist die nächste Herausforderung die Altflöte. Habe ich von der Altflöte berichtet, dass ich die gekauft habe? Ich meine schon, Meisterinstrument. Also, wenn nicht, dann in Kürze. Ich habe eine fantastisch tolle, professionelle Altflöte aus Gernadil, eine Altblockflöte handgemacht, von Meisterhand handgemacht. Die muss jetzt erstmal eingespielt werden, das heißt eine Woche lang, fünf Minuten am Tag. Dann geht's Woche für Woche, wird's hochgeschraubt, zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Dann wird's schon lang, weil Dreiviertelstunde Blockflöte üben, schon eine ganze Menge. Bis zu einer Stunde, dann kann man sagen, ist sie eingespielt und dann wird dieses Instrument fantastisch werden. Ich habe auch einen kleinen Auftrag, einen musikalischen Auftrag, dienstlich. Es wird ein verdienter Mitarbeiter in den Ruhestand geschickt und seine Abteilung hat ihm etwas Tolles ausgedacht, nämlich zwei Stunden lang eine Fahrt mit dem Team, das sind glaube ich so zehn Personen, dann gibt es noch drei Personen Besatzung auf einem Schiff, ein Museumsschiff, was auch immer das ist, ist halt wahrscheinlich ein ausgedientes Schiff, das früher einfach äh, ja für Sicherheit und für, für Seenot oder ich weiß, weiß gar nicht wofür genau, eben so, so ein Rettungsschiff oder sowas. Das ist jetzt ausgemustert, fährt aber noch und nennt sich jetzt Museumsschiff. Da kann man so Fahrten buchen und das haben die Kollegen gemacht. Da wird es in den Gewässern und Flüssen rund um Potsdam wird da gefahren, auch durch die berühmte Klinikerbrücke durch, die ja früher mal Grenze war. Ja, diese Klinikerbrücke, die es immer noch, so ein altes grünes Metallmonster. Und das war ja die, die Grenze zwischen Westberlin und Brandenburg damals, also DDR. Über die Brücke bin ich schon drüber. Da liegt auch noch ein Geocache, den ich mir einsammeln möchte, wenn ich mal Zeit habe. Und dieses Schiff, Schiff fährt also da wohl unten durch. Das habe ich schon gehört. Was habe ich jetzt damit zu tun? Auf so ein Schiff kannst du kein großes Orchester draufpacken. Es passen ja eh bloß diese 10 oder 11 Leute plus diese drei personen besatzung Entschuldigung, musste gerade verkehrstechnisch hier aufpassen. Jetzt passt alles wieder. Und es war gefragt, ob nicht ein Musikinstrument da ein bisschen was spielen kann. Und da ich ja in der Corona-Zeit mir so ein Stückchen zurechtgelegt habe mit Begleitung. Die Begleitung liegt als CD oder Download vor. Also Disney-Hits, Filmmusik-Hits. Jetzt habe ich mir noch zwei Hefte gekauft. Das eine ist bekannte Rock- und Pop-Stücke. Und noch ein Jazz-Album mit... Bekannten ist es relativ einfach gesetzt. Ich muss da nicht viel üben, aber das kommt gut an. Die Begleitung dazu ja, ist so ein bisschen alleinunterhaltermäßig. Klingt das schon. Ja, Die Begleitung ist so künstlich. Dazu dann ein Summertime oder so Hey Jude von den Beatles oder Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Und da werde ich auch wieder die Blockflöte einsetzen. Da spiele ich die Anfangsmelodie mit der Altblockflöte. Das übe ich gerade später, wenn dann der wilde Teil kommt, also wo dann in Original E-Gitarren eingesetzt sind, da wechsle ich dann auf die Oboe, weil die dann kräftiger und lauter und höher ist. Also da mache ich ein Event draus, Stairway to Heaven, erst mit Blockflöte und dann mit Oboe. Und auch meine ganz kleine Sopranino wird zum Einsatz kommen. Da gibt es dann, äh, wie heißt es, Over the Rainbow, diese Version mit Ukulele. Wunderschön. Und mit der C-Blockflöte, mit der Sopran-Blockflöte werde ich zumindest diese Harry Potter-Melodie spielen. Und vielleicht diesen Hogwarts-Marsch aus, nein, das Hogwarts-Marsch ist aus Harry Potter. Und was habe ich gesagt? Das andere ist Herr der Ringe. Genau, die Herr der Ringe, die Anfangsmelodie, die Hobbits, wenn alles noch, ja, äh, wunderbares Leben. Ihr kennt ja den ersten Film oder die Geschichte, da ist alles noch heile Welt und sie feiern und da ist so eine schöne Flötenmusik und die spiele ich wahnsinnig gern mit der Sopranflöte, hat da eben auch eine klangvolle Geigenbegleitung dabei. Das werde ich alles auf dem Schiff spielen. Dann natürlich auch so ein paar Pop-Hits. Was ist denn dabei? Ähm, schnellere Sachen, so ein bisschen so spanische Sachen, Samba-Geschichten. Was ist noch da? Funiculi, funicular Und ja, fällt mir jetzt nichts ein. Es ist wirklich querbeet. Stevie Wonder ist dabei. Isn't she lovely? Auch wunderschön. Macht total Spaß. Ja, also kreuz und quer. Ich werde also auf diesem Schiff sozusagen als Überraschung oder auch noch als Geschenk stehen hab meine Bluetooth-Box an, die die Begleitung spielt und spiele mit meiner Oboe dann in diesen zwei Stunden immer wieder mal ein Stückchen Musik. Wer da vielleicht vor Ort auch rauskriegen, was kommt gut an, was mögen die gerne und spiele also zu deren Begleitung, Begeisterung. Das ist irgendwann Anfang August, das heißt, da habe ich jetzt also auch zu tun sowohl die Noten einrichten, die Begleitung aufs Handy, beziehungsweise es kommt alles aufs Tablet, sowohl die Noten wie auch die Musik und beides wird dann vom Tablet abgespielt. Das heißt, ich lese die Noten vom Tablet und kann gleichzeitig auf den Play-Knopf drücken und dann wird die Musik abgespielt und per Bluetooth auf meine Box übertragen. Brauche ich also gar nicht mit dem Handy dann rummachen, das Handy bleibt dann komplett aus. Ich bin durch Garmisch durch, bin jetzt hier im Fachjanter Tunnel. Ich denke, soll es gut sein für heute. Das war also der Bericht von meinem Swan Song, von meinem letzten Konzert mit dem Orchester, mit dem Ausblick, was jetzt also kommt. Und wenn es da wieder was zu berichten gibt, dann melde ich mich wieder. Ganz klar. So viel für heute. Und hiermit schließe ich den Vorhang dieser Episode Nummer 163 vom Unwohnung-Podcast.